0: Wenn man heute über irgendjemanden was wissen will, dann geht man ins Internet. So zum Beispiel sehen meine Suchergebnisse aus. Ja, da findet man zum Beispiel dann, dass ich Überraschung-Presenterin bei Respekt bin. Man findet, ist das vielleicht wirklich eine Überraschung, dass ich singen kann. Und man findet auch mein Instagram-Profil. Es gibt im Netz unzählige Kanäle, über die man sich darstellen und austauschen kann. Und dank unseres Grundgesetzes haben wir die Freiheit, fast alles zu posten und auch überall. Um diese Upload-Freiheit und wie wir sie nutzen und wie auch andere sie nutzen und ausnutzen, und wie wir uns trotzdem aber sicher im Netz bewegen können, darum geht's heute bei Respekt. Jetzt will ich wissen, welche Plattformen nutzt ihr dafür eigentlich?
1: Instagram, kein Facebook mehr, Instagram und WhatsApp ist ja auch so schön, ja.
2: Facebook, WhatsApp, Instagram. Ja, LinkedIn habe ich noch. Ist auch soziale Medien? Ja.
0: Ja, LinkedIn, <lacht> Sing. Also eher für einen Job. Snapchat für Freunde und ansonsten manchmal YouTube.
3: Ich äh, habe früher Instagram so und Facebook benutzt, aber mittlerweile nur noch Snapchat so mäßig.
0: Also, es belastet mich schon manchmal, so, weil man sich auch viel vergleicht und viel Fake ist und, man, und es ist einem schon bewusst. Aber es ist doch schwer, sich da abzugrenzen. Macht euch manchmal Gedanken um eure Daten oder so? Nee.
3: Nicht Können wirklich. die alles haben. Ja. Also interessiert mich jetzt nicht so viel. Ist ja nur Name und so. Und Alter.
0: Habt ihr mal überlegt, das irgendwie beruflich zu machen? Influencer? Irgendwas?
3: Nee. Nö, nee, nicht wirklich, weil... Nicht so ja. Ist zu viel Arbeit. Ja. ja. Zu viele Leute, die dich irgendwie beleidigen, nur weil du ein bisschen Fame bist oder so. will ich nicht machen, nee.
2: Nein. 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 Ich möchte gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen tatsächlich.
0: Also, die meisten könnten sich auf jeden Fall nicht vorstellen, Social Media mit ihrer eigenen Persönlichkeit als Beruf zu machen. Aber es ist natürlich so, dass das Netz wahnsinnig viele neue Berufe gebracht hat. Weil, um zu veröffentlichen, um zu schreiben, um irgendwelche Videos online zu stellen, braucht es kein Verlag mehr oder keine Fernsehredaktion. Das kann theoretisch erstmal jeder selber machen. So hat auch Danan Newman angefangen. Vor mehr als zehn Jahren auf YouTube. Seitdem gibt es ihren Kanal Wanted Adventure. Kamera an, einfach losreden.
4: Hey, everyone, Dana hier. Yes.
0: Als Amerikanerin in Deutschland erzählt sie, was ihr hier so passiert und welche Unterschiede ihr zwischen Deutschland und den USA auffallen. Mehr als 600 Videos sind es inzwischen. Und man erfährt eine Menge über Dana und ihr Leben. Hallo. Hallo. Hi. Dich habe ich schon so lange nicht mehr
4: im ja. echten Leben gesehen. Immer nur bei YouTube. Schön <lacht> dich wieder zu sehen. Ja. ja,
0: Aber jetzt heute reden wir über, vor allem über deinen YouTube-Kanal und über deine Erfahrungen. Genau, weil bei mir war es ja so, ich habe so ein bisschen klassischeren Weg gemacht, war auf der Journalistenschule, habe Praktika gemacht und dann irgendwann habe ich halt angefangen zu arbeiten. Und du bist aber Creator geworden <lacht> im Internet. Genau, wie, wie kam es dazu?
4: Ich muss sagen, ich war immer kreativ. Ich, auch als Kind, wollte ich immer auf der Bühne sein, vor der Kamera sein. Das habe ich immer wirklich geliebt, aber ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Damals haben meine Eltern mir vorgeschlagen, dass ich vielleicht Schauspielerin werden sollte. Aber ich wusste schon damals, nein, das ist es nicht wirklich, weil ich ich nicht jemand anders auf der Bühne sein wollte, sondern ich, ich wollte ich auf der Bühne sein. Und dann kam YouTube und dann dachte ich so, hey, da kann ich ich sein, auf der Bühne, vor der Kamera. Die macht Spaß, dass du selber sein kannst, aber was macht dir noch Spaß daran? Bei YouTube kann ich alle die Entscheidungen treffen. Ich kann genau filmen, was ich möchte. Ich kann filmen, wann ich möchte. 2 Uhr morgens möchte ich was filmen. Ich glaube, ich habe das nie gemacht, aber wenn ich Bock darauf hätte, könnte ich das auch machen. Ich kann morgen es schneiden und ich kann es übermorgen dann rausbringen. Mhm. Und ja, das macht für mich ziemlich viel Spaß.
0: Du hast ja, also du machst es ja jetzt schon wahnsinnig lang. Was waren denn vielleicht so Sachen, so, so Dinge, die dir passiert sind, die du irgendwie bereut hast oder Dinge, aus denen du gelernt hast? Irgendwas,
4: was dir vielleicht peinlich war? Okay, mit Peinlichkeit probiere ich nicht zu viel darüber nachzudenken. Also am Anfang, wenn ich meine alten Videos anschaue, ja, manchmal <lacht> fühle ich cringe ein bisschen so. Like, oh mein Gott, wieso habe ich das gemacht? oder? Aber es ist alles ein Teil des Prozesses. Also, wenn ich meine alten Videos anschaue und ein bisschen drüber lache, dann ist das immer mit Liebe, immer voll mit Liebe und so Respekt. Und was würdest du jetzt zum Beispiel Leuten raten, die sich
0: denken, ich möchte auch so erfolgreich sein bei YouTube?
4: Also ein Ding, was ich glaube, mir geholfen hat, war regelmäßige Videos rauszubringen. Also, ich habe wirklich jahrelang ein oder zwei Videos pro Woche rausgebracht, Kon konsequent jede Woche. Und ich habe auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Und ich glaube, das hat geholfen. Aber es gibt auch diesen Algorithmus. Und es gab manchmal Videos, wo ich wirklich keine Ahnung hatte, bin, wieso sie viral gegangen sind. Also es
0: ist so eine Mischung, kann man wahrscheinlich sagen, aus natürlich musst du dich, du musst, musst Einsatz zeigen, du musst wahnsinnig viel liefern, aber gleichzeitig ist auch nur so eine gewisse Willkür des Netzes dabei. Yeah. Ja, ja. Yeah. Okay, wir reden nachher noch weiter. Und wir haben jetzt schon gehört, wie unfassbar schwierig es ist, wirklich erfolgreich zu sein. Was auch immer Erfolg jetzt eigentlich bedeutet. Und dass es auch gar nicht so einfach ist, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Man muss sich ja mal vorstellen, pro Tag werden unfassbare, eigentlich auch unvorstellbare Mengen an Daten im Netz hochgeladen. Allein bei YouTube werden 500 Stunden Videomaterial pro Minute hochgeladen. Im ganzen Internet schätzt man, dass es 44 Zettabyte sind, die pro Tag dazukommen. Das ist eine 1 mit 21 Nullen, eine Trilliarde Bytes. Inzwischen nutzen mehr als 4,5 Milliarden Menschen auf der Welt Social Media Plattformen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Die Top 3 sind Facebook, YouTube und Instagram. Wir erzählen eine Menge über uns im Netz. Das ist aber nicht nur super für unsere FreundInnen und für die, die uns folgen, sondern auch
1: für andere. Ob beim Online-Shopping oder mit Kundenkarte im Kaufhaus, ob in den sozialen Netzwerken oder beim Arztbesuch. Überall werden unsere Daten gesammelt. Nicht nur Adresse, Alter oder Geschlecht. Sondern oft auch, welche Schulbildung wir haben oder welche Einkaufsgewohnheiten. Wie groß und wie schwer wir sind, wohin wir in den Urlaub fahren wollen oder welche gesundheitlichen Probleme wir haben. Vielen ist das gleichgültig. Aber je mehr Daten andere von uns bekommen, umso aussagekräftiger wird auch das Bild, das von uns entsteht. Wir werden zum gläsernen Menschen. Interesse an unserem Profil haben viele, zum Beispiel Unternehmen wie Social-Media-Plattformen, die wissen wollen, wie ihre KundInnen ticken, damit sie zielgerichtete Werbung ausspielen oder mehr verkaufen können. Interessiert an Daten könnten auch Versicherungsgesellschaften sein, damit sie ihr Risiko einschätzen können, wenn sie einen Menschen versichern. Macht er oder sie gern Abenteuerurlaub? Nach welchen Krankheiten suchen sie im Internet? Rauchen sie? Aber auch manche Staaten wollen möglichst viele Daten über ihre BürgerInnen sammeln, damit sie sie besser überwachen und kontrollieren können. In totalitären Ländern kann das sehr gefährlich sein. Gerade deshalb ist der Schutz von personenbezogenen Daten ein hohes Gut für freie und demokratische Staaten. Datenschutz in Deutschland bedeutet, dass persönliche Daten geschützt sind und dass andere sie nicht so einfach für ihre Zwecke nutzen dürfen. Ohne Genehmigung des betroffenen Menschen dürfen sie auch an jemanden weitergegeben werden. So dürfen ÄrztInnen die Daten, die sie von ihren PatientInnen haben, zum Beispiel nicht an Pharmaunternehmen geben, auch wenn diese ein großes Interesse an solchen Informationen hätten. Und doch lassen sich strenge nationale Datenschutzregeln weltweit kaum noch durchsetzen. Denn viele Unternehmen sammeln die Daten ihrer UserInnen und verkaufen sie sogar weiter. Und in einigen sozialen Netzwerken verlieren die NutzerInnen sogar manche ihrer Rechte an den eigenen Fotos. Jeder Mensch sollte sich deshalb sehr genau überlegen, wem und wofür er seine Daten gibt. Und darauf achten, wem er welche Zustimmung im Netz gibt.
0: Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was es eigentlich bedeutet und was da passiert, wenn man zum Beispiel den Cookies zustimmt oder die AGBs akzeptiert. Und deswegen fragen wir da jetzt mal einen Experten. Und zwar Markus Beckedahl. Er betreibt den Blog netzpolitik.org, einen der berühmtesten Blogs Deutschlands. Das Portal bietet Infos und Hintergründe zu allen netzpolitischen Themen. Und Social Media und Datenschutz sind dort zwei Dauerbrenner. Danke und cool, dass du wieder dabei bist. Wenn ich jetzt bei, bei Facebook, bei TikTok, bei Instagram den AGBs zustimme, was stimme ich denn da eigentlich genau zu? Also ist das datenschutztechnisch irgendwie bedenklich?
3: Also wir bekommen dann einen langen Text, wenn wir die, so ein Feld bekommen, bitte die allgemeinen Geschäftsbedingungen, updaten oder erstmal zustimmen. Und das ist ein Vertragstext. Aber im Endeffekt sagt dieser Vertragstext, friss oder stirb. Das heißt, manchmal akzeptiere ich sogar zum Beispiel nur durch die Bestätigung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass die Bilder, die ich hochlade, nicht mehr mir gehören, sondern dass ich sie gerade einem Unternehmen geschenkt habe, dass sie dann weiterverkaufen darf, ohne mich zu fragen.
0: Und jetzt angenommen, ich habe mich dafür entschieden, ich bin jetzt auf dieser Plattform, ich habe die AGBs akzeptiert, kann ich denn trotzdem in den Einstellungen oder so noch irgendwas steuern, dass es ein bisschen privater, ein bisschen sicherer wird?
3: Hier haben wir im Moment noch ein Kernproblem und das liegt darin, dass die Einstellungen in der Regel erstmal auf totale Öffnung gesetzt sind. Das heißt... Erstmal sind wir sehr freizügig. Wir müssen dann erstmal die Datenschutzeinstellungen, die Sicherheitseinstellungen finden und erstmal alles wegklicken, versuchen zu verstehen, was man da wie macht. Man könnte das auch umdrehen. Das ist eine lange, ewige politische Debatte, wo sich halt die großen Plattformen sehr erfolgreich leider noch dagegen sperren, indem man einfach sagen würde, naja, also eigentlich muss erstmal alles datenschutzfreundlich sein. Und wer dann freizügig sein will, kann sich dann freischalten. Im Moment ist es genau andersherum. Und das ist ein Problem, weil viele verstehen das nicht. Hm.
0: Kann ich das irgendwie ablehnen oder so? Weil man sieht ja zum Beispiel bei, bei Facebook oder was weiß ich, wo manchmal dass Leute posten, ich stimme dem und dem nicht zu.
3: <lacht> ja, also man erkennt immer hobby daran, dass sie dann auf Facebook schreiben, ich stimme hier bestimmten Sachen nicht zu, aber durch die Bestätigung der allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Einrichten eines Accounts oder beim Updaten willigt man in einen Vertrag ein und der gilt.
1: Mhm.
0: Hast du Tipps in Sachen Plattformen, also welche sind vielleicht keine so heftigen Datenkrallen, wo kann man diese Selbstdarstellung noch ein bisschen ja, positiver irgendwie nutzen?
3: Man muss vielleicht nicht auf Facebook sein oder auf Twitter. Man kann auch freie Alternativen wie Mastadon Instanzen nutzen. Da hat man dann nur das Problem, dass man möglicherweise nicht seinen ganzen Freundeskreis dort auch schon hat. Gerade bei Messengern haben wir beispielsweise mit Streamer und Signal zwei sehr datenschutzfreundliche, bessere Alternativen, die nicht noch so viele Daten wie die Facebook-Unternehmensfamilie über uns sammeln und gegen uns verwenden wollen. Da ist der Einstieg, der Umstieg einfacher. Bei anderen Sachen müssen wir manchmal noch auf Monopole nutzen und da hilft es halt einfach ein bisschen vorsichtiger zu interagieren, zu wissen, was man wo wie posten kann und sich vor allen Dingen mit den Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Zum, jetzt ganz konkret, was man dann auf keinen Fall vielleicht von sich veröffentlichen sollte, was würdest du sagen gehört da dazu?
3: Also seitdem ich im Internet bin, das ist schon ziemlich lange, äh, stand ich immer vor der Herausforderung, dass mir eigentlich immer bewusst war, alles, was ich ins Internet packe, wird irgendwann mal gegen mich verwendet werden. Oder kann gegen mich verwendet werden. Insofern sollte man sehr vorsichtig sein, was man teilt. Es kann immer Menschen geben, die einen nicht mögen und die alles, was wir posten, gegen uns verwenden wollen, und wenn wir ihnen zu viel Material liefern, dann machen wir es anderen Menschen zu einfach und zu mobben oder zu diskreditieren oder einfach in einem falschen Licht erscheinen zu lassen.
0: Also, vielen Dank für deinen Input zum Thema Upload. Und also was ich für mich jetzt mitgenommen habe, ist, dass ich einfach von meiner Bequemlichkeitsschiene so ein bisschen runterkomme und mich nach Messenger-Alternativen umschaue. Weil ja, macht schon Sinn. Ja, es gibt also einige gute Alternativen und es lohnt sich wirklich, die mal anzuschauen. Einfach weil so ein gesundes Misstrauen gegenüber sozialen Medien auf jeden Fall angebracht ist. Vielleicht erinnert ihr euch an Edward Snowden, der Whistleblower, der gezeigt hat, dass US-amerikanische Geheimdienste Programme nutzen, um weltweit die Internetkommunikation zu überwachen. Oder vielleicht habt ihr auch schon von dem britischen Unternehmen Cambridge Analytica gehört. Das war ein ziemlich großer Skandal 2018, bei dem die Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern geklaut wurden und dafür benutzt wurden, um gezielt Botschaften für die Wahl von Donald Trump zu verschicken. Die Firma ist inzwischen pleite, aber das gezielte Auswerten von privaten Daten, das haben inzwischen andere übernommen. Aber man will sich ja einfach auch über persönliche Dinge im Netz austauschen. Und wie man das macht und gleichzeitig sicher bleibt, das wissen die digitalen Streetworker. Und da schauen wir jetzt mal vorbei. Ja. Hallo. Ich bin Sabine. Ich bin der Eike. Und ich freue mich, dass ich euch gefunden habe. Weil ich muss sagen, ich... Ich kannte euch vorher gar nicht ne? und ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht die Einzige bin, denen, der so geht. Ähm, wie finde ich es
2: euch, wie komme ich auf euch überhaupt? Ja, also wir haben eine Projektseite, die heißt digitalstreetworkbayern.de, die siehst du hier auch und das Konzept ist folgendes, man sieht so gesehen kurz eine Beschreibung von dem Projekt und wenn man hier zum Beispiel runter scrollt, dann sieht man das ganze Team, wir sind zwölf Menschen und haben so ein bisschen Spezialisierung eigene und dann kann man im Prinzip einfach zum Beispiel jetzt auf mein Profil draufgehen, auf so einen Linktree und kann sich einfach aussuchen, über diese Plattform hätte ich gerne Kontakt mit dieser Person und würde über alle Themen schreiben, die mich gerade betreffen. Wir bieten einerseits natürlich über Content die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, aber andererseits schreiben wir zum Beispiel auch aktiv Leute an, das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit. Hey, du hast das das geschrieben und willst du vielleicht mal mit uns darüber reden, vielleicht können wir dir weiterhelfen.
0: Und das heißt, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch denn so?
2: Also ich glaube, das ganz große Thema ist Mental Health, um es zusammenzufassen. Also es gibt ganz viele Leute, die zum Beispiel auch depressive Verstimmungen haben. Ähm, wir haben viele Leute, die sind einsam. Wir haben viele Leute, denen geht einfach scheiße, um es hart zu formulieren. Ähm, zum Beispiel bei, bei Twitter ist es bei mir so. Ich, hab, ähm, ich bin relativ viel auf Twitter unterwegs. Äh, und da suche ich zum Beispiel aktiv, so wie das jetzt zum Beispiel. Ich suche einfach nach äh, Menschen, die irgendwas über Einsamkeit schreiben. Äh, und wenn ich dann sehe, jemand sagt zum Beispiel, ich bin super einsam, mir geht scheiße, dann kann ich drunter schreiben, hey... Ähm, ich stehe unter Schweigepflicht, wir können darüber reden, wenn du willst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es das natürlich ein freiwilliges Angebot ist. Wenn du willst, können wir darüber reden, wir können überlegen, wie, wie, wie wir weitermachen können. Vielleicht kann ich dich auch an eine Hilfe vor Ort verweisen. Vielleicht kommst du zufälligerweise aus einem Ort, wenn du mir das sagen möchtest, wo ich zum Beispiel mal Kontakt zu einem Jugendzentrum hatte, zu so einem Online-Café zum Beispiel auch. Und dann kann ich die Leute auch weiterweisen.
0: Und zum Beispiel das Thema Sicherheit im Netz, wie bewege ich mich da? Beschäftigt ihr euch da auch damit?
2: Ja, ich hatte zum Beispiel ähm, Kontakt zu einer Klientin, die war sehr jung und war zum Beispiel auf Twitter unterwegs. Ähm, und sie hatte so Probleme, weil ihr immer wieder ältere Männer geschrieben haben. Und da habe ich auch überlegt, das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema. Ne? Ich habe gesagt, dass sie sich Gedanken machen sollte, ob sie wirklich auf Twitter ist. Aber ich glaube, Twitter war zum Beispiel für sie jetzt gerade nicht die beste Plattform, weil sie hatte auch nicht so den guten Kontakt zu anderen Gruppen, den sie vielleicht auf Discord eher gehabt hätte. Also es gibt bei Discord-ModeratorInnen, die kann man auch mal fragen, wenn man da Probleme hat, wenn man von Leuten immer wieder angeschrieben wird und also man jetzt in einem bestimmten Discord-Server. fragt ihr einfach mal, wie dagegen vorgehen können. Du bist nicht allein damit und das ist halt echt wichtig, dass man nicht vergisst, es gibt immer Leute, die einen auch unterstützen wollen dabei.
0: Wenn jetzt Leute euch gerne kennenlernen wollen würden, Gibt es da Möglichkeiten?
2: Das ist die richtige Frage, weil dafür haben wir ja so gesehen den Content. Die Leute sehen, wir produzieren dazu Dinge. Wir haben Videos zum Beispiel produziert zu Mental health geschichten Und hier habe ich zum Beispiel so eine kleine Wolke, die über den Menschen schwebt. Und einfach einen Text drunter. Wenn es dir schlecht geht, schick mir gerne eine DM. Du kannst mich jederzeit ansprechen. Hey Leute, kurzer Einwurf. Ich wollte bloß kurz sagen, dass ihr auch dann verdient habt, wenn es euch nicht extrem schlecht geht. Wenn ihr gerne Unterstützung hättet, aber nicht wisst, wie, schickt ihr einfach eine DM und wir kommen zusammen weiter. Tschüss!
0: Sich austauschen in sicherer Umgebung, mit Menschen, die vertrauenswürdig sind. Das ist das Angebot der digitalen Streetworker. Aber auch der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren verstärkt daran gearbeitet, dass wir und unsere Rechte im Netz besser geschützt werden.
1: Das Medium Internet. Am Anfang ein weitgehend rechtsfreier Raum. Und noch immer klaffen Lücken. Ein Grund? Medienpolitik war früher vor allem nationale Politik. Das Internet, das World Wide Web, ist aber international. Das heißt, Gesetze, die nur national ausgerichtet sind, können kaum echte Wirkung zeigen. Außerdem entwickelt sich die digitale Welt so rasant, dass die Gesetzeslage immer hinterherhängt. Ein großer Sprung nach vorn im April 2022. Die EU hat sich auf ein umfassendes Regulierungspaket für Online-Plattformen geeinigt, das demnächst in Kraft tritt. Eine Art Grundgesetz fürs Internet. Das hat es weltweit bisher so noch nicht gegeben. Ein Meilenstein. Die Regelungen dürften auch über Europa hinaus Strahlkraft haben, weil sie die globalen Online-Giganten deutlich mehr in die Pflicht nehmen. Mit dem Digital Services Act, dem Gesetz über digitale Dienste. Das Grundprinzip dieses EU-Gesetzes? Alles, was offline illegal ist, soll auch online illegal sein. Und je größer die Plattform, desto mehr Pflichten hat sie zu erfüllen. Sehr große digitale Plattformen und Dienste mit monatlich mehr als 45 Millionen aktiven NutzerInnen müssen unter anderem ihre Algorithmen transparent machen. Auf ihnen basieren zum Beispiel die Empfehlungen, die Userinnen bekommen. Mehr Rechte für Nutzerinnen auch, wenn es ums Löschen von Inhalten geht. Außerdem müssen die großen Player darüber wachen, dass zum Beispiel keine illegalen Inhalte verbreitet werden. Und sie müssen Manipulationen, die sich auf die Demokratie und die öffentliche Sicherheit auswirken könnten, unterbinden. Ebenfalls in der Liste der Regelungen der besondere Schutz von Minderjährigen. Zielgerichtete Werbung an Minderjährige wird untersagt. Auch die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten. Außerdem im neuen Verordnungspaket der Digital Markets Act, das Gesetz über digitale Märkte. Dieses Gesetz vom März 2022 soll einen fairen Wettbewerb möglich machen und beschränkt die Macht marktbeherrschender Digitalkonzerne. Das Gesetz nennt konkrete Verhaltenspflichten für große Digitalunternehmen, die sogenannten Gatekeeper. An ihnen kommen UserInnen beim Surfen oder Online-Einkaufen kaum vorbei. Gatekeeper dürfen ihre Marktmacht und ihren Datenschatz nicht mehr zum Nachteil kleinerer Wettbewerber ausnutzen. Zum Beispiel dürfen sie sich bei Angeboten an UserInnen nicht selbst im Ranking nach oben stellen. Mit diesem neuen Regulierungspaket hat Europa jetzt weltweit die strengsten Regeln. Digitale start bekommen so mehr Chancen und die UserInnen mehr Freiheit und zugleich mehr Schutz im kommerziellen und sozialen Raum Internet. Institutionen wie zum Beispiel Lobby Control bezweifeln allerdings, ob sich die Regeln in der Praxis gut anwenden und auch durchsetzen lassen.
0: Dieser Schutz ist wichtig, denn gerade wenn man selbst im Netz sehr präsent ist, wie Dana als YouTuberin, macht man nicht nur positive Erfahrungen. Du rufst die Leute bei YouTube auch dazu auf, dass sie ihre Meinung schreiben, dass sie kommentieren. Was kommt denn da so zurück?
4: Alles. Das könnte einfach etwas wie, oh, ich mag dein T-Shirt sein. Oder etwas über meine Haare oder meine Augenbrauen. Oder ähm, ob ich weiß, dass meine Augen zwei verschiedene Größen sind. Oder über wie ich rede, mein Akzent, meine Stimme. Ähm, und dann... Klar, über was ich gesagt habe und was ich denke und ob die Kommentare nett oder nicht nett sind. Es ist viel Feedback. Mhm. Und wie gehst du damit um? Für eine Weile war das ein bisschen schwierig für mich. Ich musste wirklich lernen, wie ich damit umgehe. Ich habe manchmal ein bisschen alles zu viel zum Herzen genommen, um, alles persönlich genommen. und Irgendwann mal habe ich dann festgestellt, das geht nicht.
0: Und das heißt, jetzt hast du inzwischen dann einen besseren Weg gefunden, damit
4: umzugehen? Jetzt ist es eher so eine bessere Balance. Also manchmal lese ich etwas und ich denke, okay, das ist Kritik und ich kann die Entscheidung treffen, dann das vielleicht zu nehmen oder nicht oder was auch immer. Aber dann kann ich auch einen Kommentar sehen, wo jemand schreibt, oh, ich mag deinen T-Shirt nicht und ja. Das einfach lassen.
0: Was würdest du denn jetzt machen, wenn wirklich was Schlimmeres passieren wird? Also wenn ein Shitstorm zum Beispiel?
4: Ich glaube, ich würde dich anrufen. <lacht> ich würde dich anrufen und Support holen ja. von Familie, Freundinnen.
0: Ja. Angenommen, jemand stellt jetzt unter einem Video eine Frage und die willst du einfach nicht beantworten. Schreibst du dann drunter, ich will das nicht beantworten? Oder antwortest du dann gar nicht? Wie gehst du damit um? Was machst du dann? Um,
4: Normalerweise antworte ich einfach gar nicht. Wenn ich nicht beantworten möchte, dann antworte ich einfach nicht, ja.
0: Meistens ist es ja auch gar nicht böse gemeint, wenn Leute persönliche Dinge von ihren Influencerinnen, von ihren YouTubern und Instagrammen wissen wollen. Weil je länger man jemanden folgt, desto mehr hat man ja auch irgendwie das Gefühl, denjenigen wirklich gut zu kennen. Es ist sogar laut einer Studie so, dass vier von zehn YouTube-AbonnentInnen im Teenageralter denken, dass ihre Lieblings-YouTuber sie besser verstehen als ihre besten Freunde. Ein echter Draht zu den Lieblings-Influencern ist natürlich eher selten, weil da eher die Selbstdarstellung im Vordergrund steht. Bei den digitalen Streetworkern es wirklich um die, die Kontakt suchen. Und um die kümmert sich Eike auch, wenn er bemerkt, dass der Ton im Netz
2: plötzlich umschlägt.
0: Wenn dir jetzt in irgendwelchen Foren Hate-Speech begegnet unter Jugendlichen, was machst du dann? Greifst du da irgendwie ein? Wie?
2: Also wenn ich in einem Discord-Server zum Beispiel wäre und ich sehe da mobben aktiv Leute eine bestimmte Person, dann würde ich zum Beispiel die Moderatorinnen anschreiben. Also ich glaube, in diesen Fällen ist es immer sinnvoll, sich Unterstützung zu suchen, im digitalen und im analogen Bereich. Und in bestimmten Fällen würde ich wahrscheinlich auch mit einzelnen Menschen schreiben, die sowas schreiben und fragen, hey, warum hast du das denn gesagt? Was, was ist dein Ziel dabei? Und bist du, bist du dir bewusst, was es auch auslösen kann? Weil Mobbing ist halt kein, kein Spiel und Spaß, sondern, tja, wenn es richtiges Mobbing ist, auch eine Straftat.
0: Aber, du, aber deine Rolle ist jetzt nicht zu moderieren. Dafür gibt es ja Moderatoren.
2: Ja, wir sind nicht die Internetpolizei, wir werden hier nicht irgendwie aufräumen, wir haben Kontakt mit einzelnen Menschen und teilweise mit Gruppen, aber wir können nicht das Internet fixen, das ist, nicht, ist auch gar nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, Menschen zu unterstützen, die im digitalen Raum sind und die ergänzend zu anderen Hilfssystemen zu begleiten.
0: Gibt es nicht auch so ein zu viel an Internet, an Internetkommunikation, an zu viel in dieser Bubble sein?
2: Es gibt sag ich mal, schwierigere Bubbles, wo Leute sich gegenseitig in destruktiven Verhalten bestärken, das existiert, aber es gibt genauso Bubbles, die sich super supporten gegenseitig, wo, Leute, wo es den Leuten wirklich scheiße geht und trotzdem kriegen sie ganz viele Nachrichten, hey, ich habe gesehen, dir geht scheiße und mir ist nicht egal, wie es dir geht. Und das ist wirklich einmalig. Das Internet wirklich die beste Erfindung, die ich bis jetzt gesehen habe. Ganz toll und... So viele Menschen, die auch wenig Anschluss haben, wenig soziale Kontakte, finden darüber auch einfach ganz viele Freunde, ganz viele Bezugspersonen und ja, vielleicht eine kleine zweite Familie.
0: Wie viel online sein ist gesund? Das ist auch für Dana ein Thema.
4: Ich habe gesehen, es ist wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, jetzt ist Freizeit, aber dann doch einen kleinen Post. Nur einen kleinen Post, auch in der Freizeit. Ja, das ist schwierig. Ja. Apropos einen kleinen Post, ich meine, wir sind ja
0: jetzt, wir arbeiten ja jetzt hier auch gerade. Ähm, ich würde jetzt auch gerne was posten. Hast du irgendwie eine Idee, was man machen könnte, was Kreatives mit uns beiden? <lacht>
4: Ein Selfie helfen. geht immer. Ja, okay. lass uns ein Selfie machen. Warte, ein Boomerang könnte man auch. Machen. Oh ja. Aber das müsste wahrscheinlich
0: ich... wer anders tatsächlich von uns machen. Was? Ja. Krass. ja. Okay. okay. Upload und download. Wir haben also die Freiheit, uns auszutauschen, die Freiheit, uns zu informieren. Und wenn man da so ein bisschen aufmerksam ist und sich nicht irgendwie manipulieren lässt oder auf irgendwelche Fallen reinfällt, dann ist das Internet einfach nicht nur eine Chance für unsere Demokratie, sondern einfach ein riesengroßer Raum mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten.